0: こんにちは海外在住バックパッカーの舞です。本日もワードプレス初めてのワードプレスブログ運営ですね、第12回ということでやっていきたいと思います。今日はね、あのプロフィールの作成というか、プロフィールをサイトバーなどに表示する、そしておよびサイドバーのカスタマイズについてやっていきたいと思います。まずですね、このサイドバーのカスタマイズという話なんですがこのサイドバーという、ね、言葉についてちょっと説明しておきますとブログを見ていただくとですねあの真ん中の部分に、えー、大抵は、ね、コンテンツが来ます文章とかが来ますねであのその右側か左側にちょっと細長いセクションがあってでそこにねいろんなあの要素が入ってきていると思うんですがそのパーツのことをサイドバーと言いますのこれブログのテーマとかブログプラットフォームによって変わってくるんですがサイトバーがですね右側に表示される場合と左側に表示される場ー,ーがありますでこれ変更できるプラットフォームとかも多いですねテーマも多いですで大抵はですね大体ブログの,あの本文が真ん中本文がちょっと幅広く設定してあってでサイトバーが右側に表示されていいいいるととうパターンが多いと思いま,すまあこれが一応王道というかですね一番見やすくて使いやすいパターンじゃないかなというふうに思いますので私もそういう形式を採用してます。でですね、このサイドバーにまあ何を置くかっていうのはその人のブロガーさんとかねそのブログ設計だとかサイトの目的とかによって異なってくるんですがこのサイドバーを全く置かないというパターンもありますこういうのをねあのワンカラムというふうに言ったりするんですけどもう表示した時にですねもう真ん中にドーンと本文だけが来てでサイドバーあのというかまあその両脇に何もない状態でえー、表示するというテーマというかね、そういうやり方もデザインとしてありますそのワンカラムの良さっていうのは、その本文にとにかく集中してもらえるというね、そういうメリットがあるんですね。なので、そういうブログのスタイルを採用されている方は、デザインを選んだ方はですね、ブログの内容に、ブログとかサイトの内容に、本文にとにかく集中して読んでもらいたいという意図があるから、そういうふうに作ってるんですね。でちなみに、これ、あのサイドバーが出現するのは、右とか左に出現するのは、通常は PC、えー、表示のみになります。デスクトップで見たときには、サイドバーは、ががが脇に表示されたりとととかいううことがあると思うんですがスマホで見る場合はですねあんまりこのサイドバーが、ね、本文の横にサイドバーが表示されているってことは少なくて、えー、スマホで本文を読んでですねスクロールしていったその一番最後にサイドバーが表示されたりですとかあとあのサイドバーというアイコンがあったりねあの表示があったりしてそのサイドバーというのをクリックするとあのサイドバーがシュッと現れるとかそういう形が多いと思います。ちなみに私が今作っている myandcrystravel.com というウェブサイトもですねこれもスマホ表示ではあの一番右の下ですね右下の角に、えー、とサイドバーというアイコンが表示されていると思うのでそれをタップすると,、えー、と確か右側からシュッとねあのサイドバーが表示されるようになっていると思います。はいでですね、このサイドバー、えー、と今現在これをあのお話し進めている段階では何も入ってない状態になっているんですが、これをね、いじっていきます。でですね、まあ、何も入ってないというかですね、あの厳密に言えば何か入っているんですけど、えーとね、一応ねぶ、えー、検索というのと、あとは最新の投稿というのと、最近のコメントとかね、そういうものが入っていると思います。はい、でこれあのーこれはですね、私今のところまだこのサイトバーっていうのはいじってないのでワードプレスさんが勝手にデフォルトで挿入してくれているんですね。でこれをですね私の場合はとりあえずもう全部外してしまってでも1から自分でカスタマイズしていきます。でですねこれをね、今実際にやっていくんですが、このサイドバーに何を表示するか、まあ、いろんなパーツをね埋め込むことができます。でこれテーマによっても、使っているテーマによっても埋め込みできるものですとか、できないものとかね、いろいろ変わってくるんですが、私はあのコクーンというテーマを使ってまして、でこのコクーンというテーマですね、これのおサイドバー、えこれこれ独特のサイドバーとかもあります。サイドバーじゃない、ウィジェットというんですね、その独特の古墳独特の、えー、とパーツというのがあります。でですねこれをどこからあ設定していくのかというとワードプレスの管理画面に行きまして、えー、左側のメニューの中に外観というセクションがありますでその外観からですねウィジェットというところを選んでクリックしてくださいそうするとウィジェットというページがね開きますウィジェット設定ですねこのウィジェットというのはですねそ,のそれぞれのパーツのことをウィジェットというんですね例えば検索だとか新しい最新の投稿とか最近のコメントとかそういうのをパーツパパーツのことをウィジェットと言います。でですね、あのウィジェット設定ページを開きますと、えー、左側にですね、ウィジェット、えー、利用できるウィジェットというセクションがあって、であの画面の右側半分にですね、サイドバーとか。あとまあいろんなフッターとかですねいろんな場所の名前がありますサイドバーというのは先ほどから言ってますけどそのメインのコラムメインパートの横に現れるセクションのことですね細長いセクションのことを言いますでフッターというのはですね、一番下の部分のことを言うんですね、えー、とサイトとかブログをずっとスクロールしていって、下向きに、下にずっと降りていくと、一番最後に現れる足元のパーツ、あのパートのことをフッターと言います。でその他いろんな呼び方があって、これテーマをね、どのテーマを使っているかによって、あの場所の名前が変わってきます例えばコクーンを使っているとですねサイドバーの他にサイドバースクロール追従とかね投稿タイトル上とか投稿タイトル下とか投稿本文上とか、えー、下とかいろんなあのとにかく結構たくさんの場所の名前が出てきます。コクーンはあのこ,うこういうふうにたくさんの場所を、ね、自由にカスタマイズしやすいようにいろんなあのパーツをね、えー、ピックアップしてくれているんですね。ですので、す、え、のー、使いやすいといえば使いやすいんですが、えーとまあ、その実際にこの、例えばインデックスリストボトムというのがどこを示しているのかなというふうにわからないときはです、ね、インデックスリストボトムという名前の右側にある三角の黒い三角のマークこれをクリックすると説明が表示されます。はい、どこどこの場所ですよというのがねなんとなくこれを読んでいるとわかると思うのでこれを参考にして一度設定してみてください。これはの取り外したりとかまた追加して、えー、挿入したりというのがいくらでもウィジェット単位で可能ですのであの画面実際のね表示を見ながら、えー、好きなようにカスタマイズすることができます。でですね、今日はサイドバーというところをいじっていきますのでえ基本的にはサイドバーにいろんな要素を入れていくというシステムになります,でです、ね、今あのデフォルトで何も触っていない状態では先ほど、ね、検索とか最近の投稿最近のコメントなどが入っていると言いましたがこれ全てあの削除してしまいますこれあの、えー、とワードプレスさんが勝手に入れてくれている部分ですので多分あのこのウィジェットのページを見ていただくとですねブロックというふうに書かれているのでですね、でこのブロックというふうに表示されているところの右側にある三角印をクリックしますと詳細,ら詳細が開きますで詳細のところにはですねあの HTML コードという、ねえー、と記号とアルファベットで構成された文字列が入ってるだけで何が何のことかよくわからないという感じになると思うんですがそれはあの別にあの分からなくていいですかまいませんで。これ削除するので三角のアイコンをマークをクリックして開いた詳細のところにですねそのボックスの左下に削除と完了という文字があると思います。この削除という文字をクリックしてください。そうするとね、この,あの今触っているパーツが削除されます。で、これをですね、すべてブロックですね、同じところですね、えー、サイドバーに3つブロックが入っていると思うんですけど、どうでしょうか。これすべて削除していただいて、あとね、えーと、サイドバー、もしコクンを使っているのであれば、サイドバースクロール追従というところにも、ブロックが入っていると思うんですねこのブロックも同じように削除してしまってくださいで、全て削除して何にも入ってない状態で、えー、作っていきます。でこのサイドバーに何を表示させるかっていうのは、まあ、先ほども言いましたけど皆さんのねご自由です。で私の場合はですね大体入れるものっていうのは決まってて、えー、まず検索ですね。検索というのをまあ、ブログ内の検索するパーツなんですねセクションなんですねこれをねあの埋め込んでおきますこれはですね検索というのが、えー、と画面右半分に利用できるウィジェットというのがあると思いますでこの中にですねいろいろあのいろんなウィジェットというかね、えー、名前があると思うんですが、えー、この中でですねカッコして C というふうに頭についている部分左タイトルの左いい側ですねに C という文字が入っているのはこれはコクーン独自のウィジェットということになりますなのでコクーンを使っている方には表示されていませんで,ですね。検索はあのこの C がついていないデフォルトのワードプレスでそのまま投入されている搭載されているウィジェットになりましてえ結構下の方にあると思うのでちょっとスクロールして探してみてくださいこの検索というのがねあのウィジェットのあ今のところはですね、えー、と私が見えている画面では下から2番目に入っていますねでこの検索という文字列の右側の三角形をクリックするとですね、えー、そのボックスが開きますでボックスが開いて場所の名前がね一覧になって表示されていると思うんですねサイドバーとかあとまあサイドバースクロール追従これはうクーン使っている人じゃないと出てこないと思うんですがその他にもねあのフッターとかいろんな場所の名前が出てくると思うので、えー、サイドバーにチェックを入れてその状態で、えー「ウィジェットを追加」というブルーのボタンを押します。そうするとですねサイドバーに「えー、検索」というパーツが挿入されました。そそしてあのー、その挿入した後ですねボックスのところにですねタイトルというふうに表示されていると思うんですねタイトルは、ね、別に何もあのー、入れなくても構わないんですが一応ここではねブログ内検索というふうに入力しておきます。はい、でブログ内検索という文字列を打ちまして打ちますとですねそうするとあのー、そのそボックスの右下に保存というねブルーのボタンが出現すると思うのでこれをクリックします。すると、そのボタンが保存しましたというメッセージに変わるのでそうしましたら左横にある「完了」という文字列この「完了」というのをクリックして初めてサイドバーがに変更が加わりました。なので、今この状態で皆さんご覧になっているページを私のね、えー、myandcrystravel.com というページをですね、えー、リフレッシュしていただくとブログ内検索というのがですね出現サイドバーに出現したと思います、はい、その次、えー、検索の他に入れておきたい要素これですねまあいくつかあるんですが私が必ず入れるのがプロフィールですねプロフィールあとは新着記事とか人気記事とかその辺を入れていくんですがまずプロフィールというのをですね、えー、挿入しますこれ国運を使っている方は国運さんがもうすでにプロフィールというィジェットを用意してくれていますで他のテーマを使っている方でも国産のテーマを使っているのであれば多分プロフィールというセクションがねあのィジェットが用意されていると思いますこれの海外産のものだとプロフィールというセクションもしかしたらないかもしれないのでこれ自作するしかないんですがえーま国運とかねあるいは国内産の例えば有料テーマとかを使っているとですね大抵プロフィールというウィジェットがあると思うのでそれを選んでまたあの三角を押しましてサイドバーというのにチェックが入っているのを確認してウィジェットを追加を押してください。そうするとウィジェットに追加されていきますでとりあえずね挿入したい部分パーツをですね全て、えー、同じ作業を繰り返して追加していきます。はい、その他ですねプロフィール以外に挿入したいのが新着記事ですね。これも国運独自の新着記事というのがあるのでこれをクリックして挿入しておきます。もしあの国運でない場合はですね最近の投稿とかいうのでも構いません。これででですすねね全く同じです、ね、右側に、えー、表示されている「新着記事」という文字列の右側に表示されている三角印をクリックしてサイドバーにチェックが入っているのを確認して「ウィジェットをを追加を押します、はい、新着記事」の下次は「ですね人気記事」というのを、えー、挿入しておきたいと思います人気記事というのはそのブログの中でよく読まれている記事をね自動的に選択して表示してくれるんですねで、これもですね、全く同じですね、えー。三角を押してサイドバーにチェックが入っているのを確認して、ウィジェットを追加をクリック。そしてですね、あと私がよく追加するのはカテゴリーと,あとタグクラウドですね。この辺を追加しておきます。カテゴリーというのがどこかにあるはずですので、これを選んで同様に、えー、ウィジェットに追加、ウィジェットを追加ですね。そしてタグクラウド、これもですね、えー、ウィジェットを追加ボタンを押して追加しておいてくださいそうするとサイトバーに結構いろんな要素が入ってきたと思います、はい、でこれ1つずつ、ねあのー、細かく設定していくんですがまずプロフィールの設定としてはです、ね、プロフィールタイトル何でもいいんですねプロフィールというふうに入力してもいいですし、えー、と例えば、まあえー、と管理人というふうに書いている人もいますしブログ運営者とかそういう書き方でもいいと思います。でタイトルを入力しておきますであのコクンを使っている場合はですねこの「プロフィール」というボックスの中に「画像を円形にする」という文字列が出てきて横にチェックボックスが現れていると思うんですね。であのこの「画像を円形にする」というのは、えー、とその「プロフィール」のセクションに画像が入るんですけどその「プロフィール画像」をですね円形にくり抜きたい場合は画像をを円形ににするにチェックを入れてくださいで四角のままでいいという場合はですねあのここをチェック入れないまま保存をして完了を押します、はい、これでプロフィール画面一応ねプロフィールのーセクションは設定終わりでその次新着記事、まあ、新しいコンテンツですねこれはですねあのこれも同じであの新着記事のタイトルということで好きな文字列を入力しておいてください,新,し何でもい,いです新着記事でもいいですし最近の投稿でもいいです最近の記事とかね、はい、で表示数もこれ調整できるようになっています、えー、とデフォルトでは、ね、5という数字が入ってると思うんですがあのもっとたくさん表示させたい場合は7とか10とかですねあと表示タイプもデフォルトとかね、区切り線とかいろいろありますがこの辺はですねご自身で表示を確認しながら自分の好みに合わせて調節してもらえるといいかなと思います。私は大抵このデフォルトでいつも使っております。であとタイトルを太文字にするとか矢印表示とかいうのもですね、あの自由に選択して、太文字にしたい場合は横にチェックボックスにチェックを入れる。矢印表示したい場合はチェックを入れるという形で、保存というボタンを押して、左側の完了を押します。はい、そして、人気記事もまあ同様ですねタイトルを入れて表示数あの5つでも7つでも8つでも10個でもいくらでも適当に自分の好みに合わせて選択してみてください。そして最終的には保存ボタンを押して完了ボタンを押します。そしてあ後のカテゴリーとタグクラウドなんですがもうこれはねあのデフォルトのままでいいと思いますあのもしねちょっといじりたいっていう方はですねご自身でいろいろ試してみて変更してみて、えー、その様子をですね表示自分ご自身のブログ表示を確かめながら確認しながらですね調整してみてくださいいくらでも変更ができますはいでですねあのこのコク語を使っている場合サイドバースクロール追従というのが出てくるんですがこのサイドバースクロール追従を何かというとですねサイドバーで下にスクロールすると追いかけてくるエリアです追いかけてくるエリアというふうに、ね、説明がありますね。あのこれはですね普通通常はですねあのブログのを見ているとですねブログの本文よりもサイドバーの方が大,大抵は短いんですよね。だからブログの本文をずっと下までずっと読んでいくと、まあ、サイドバーの方が長さ的にはそれより短いケースが多いのでいつの間にかサイドバーが横から何もなくなっちゃう見えなくなっちゃうという状態になります。ただこのサイドバースクロール追従というところにですね何かを何かウィジェットを置いておくともうずっと下までスクロールずーっとずーっとしていっても常にサイドバーとして横に表示するさせることができるんですね。なので、何か、あの、その、サイドバーに、えー、常に読者に見てもらいたい、視認してもらいたいパーツがあったりすればですね、えー、そこに何かサイドバースクロール、追従として、ウィジェットを組み込んでおくのもいい方法だと思います。はい。よくね、あのー、Twitter とかのね、えー、とシェアボタンとかねそういうアイコンなんかもねこのスクロール追従で表示させているウェブサイトとかあると思いますはいなのでもし皆さんもこういうの利用したかったらですねいろいろ試してみるといいんじゃないかなと思いますはいというわけで、えー、これで、えー、サイドバー一通りに一応ね私がよく,よく使っているサイドバーはこの辺あたりなので、えー、サイドバーのカスタマイズが一通りできました。これで今あのご覧になっているウェブサイトですね m y a n d c r y s t r a v e l c o m スラッシュ j p のホームページをですねリフレッシュするとこの今変更した部分がいろんなあウィジェットが追加されて現れてくると思います。はい、でですねあのこれこのカスタマイズをする前の前にも、えっ、ー、と、最近の投稿とか最新の投稿というセクションがあって表示されてたと思うんですが、その時はですね、ワードプレスのデフォルトで入っていたパーツ、ウィジェットが入っていたので、割とね、タイトルだけの無味乾燥な、あの、えっ、ー、と、一覧だったと思うんですね。これ、あの、国運の最新の投稿、最新のコンテンツの、えー、とウィジェットはですすねそれれがななかなかきれいにカスタマイズされています、えー、サムネイルがね画像がついて表示されているので、まあ、これだけでもこれデフォルトなんですがこれだけでもユーザーに、えー、ユーザーというか閲覧者ですねクリックされやすいと思いますのでこれはあのー、簡単に導入できて、えー、きれいので便利なので SE 効果もありますので是非ねあの使っていただきたいパーツになります。これ、そしてもう一つあの、サイドバーにいろんな要素を挿入しておくことの効果として、やはり SEO に関係したところがあります。で、あの、SEO というのはですね、検索エンジン最適化というふうに日本語では訳されますが、検索エンジン、まあ、今でいう、今今のこの時代において検索エンジン最適化というと、大抵は 99% は Google のことを指しているんですね。Google さんに、えー、自分のウェブサイトとかブログをですね、より高評価してもらうそのためにはあのそのブログの滞在時間ユーザーが自分のブログに滞在している時間を延ばすことが有効だというふうに言われていますなのでこういうふうにですねサイドバーに最近の投稿とか人気の記事とかをあの表示させておくとよりあのもう一つ記事を読んでみようかなというふうな、えー、気持ちが高まりますよねなのでえーまあ、縁あって訪れてくれたユーザーさんを1ページ読んでもらってその1ページだけで返さないことが大切になってくるんですねそのためにサイドバーのカスタマイズが大切になりますでですね同様にサイドバーだけではなくてあの記事の下ですね記事直下に関連記事とかなどを表示させておくことも非常に効果が高いですというか、むしろですね、ユーザーさんがこう記事を、文章を読んでもらってブログのコンテンツですね、を読んでもらってこの記事の真下というのがですね、実は一番あのクリック率が高いという,ふうに言われているんですねさ、まあ、あのいろんなユーザーさんの行動が想定できますが例えばね、冒頭だけ読んであちょっとこのブログは私が求めていた情報を書いてないかな載せられていないかなというふうに感じたら皆さん離脱しますよねそこであのブログのブログというかスマホの戻るボタンを押すなり他のページに、ね、飛ぶなりしてあの冒頭だけで離れていくユーザーさん閲覧者というのもいます。でもその一方でその文章をね、えー、最後まできちんと読んでくださる方というのはですねそれだけこの皆さんのブログの内容にが何かしら役に立つと思って読んで良かったと思っていることが多いんですね最後まで監読してもらう読者もらった読者というのはですねやはりあの何かしらのこのブログ記事を読んでよかったと思っている場合が多いのでそういうところでですねこんな投稿もありますよとかねこんな情報もありますよもう一つもう一記事読んでいきませんかというふうに語りかけるとですねクリックしてもらえる可能性が高くなります。だから記事とというののはとてもあのお宝な場所で何かユーザーにあの関連記事を読んでもらうとかその他は人気記事を読んでもらうとか意外にでもですね、以外に、えー、ユーザーに何かアクションをしてもらいたい場合例えばメルマガ登録してもらいたいとかですね自分の Kindle 本を買ってもらいたいとかあとは商品のページに飛んでもらいたいとかあとは広告,クリック広告をクリックしてもらいたいアフィリエイト広告をクリックしてもらいたいという場合にですねどこがそれをどこに置くかどこのセクションに置くかっていうと記事下がやはり一番ベストな場所だというふうに言われています。なので、このブログのね、先ほど SEO の対策として、ブログに訪れてきてくれた読者、これを1ページ読んだだけでは返さないようにしたいというふうに言いましたが、そのためにもですね、やっぱりもう1ページ読んでもらいたいんですね。そうするとですね、その記事下の一番ベストなポジションに関連記事を表示させるのが一番いい、効果的な SEO と言っていいと思います。でですね、このえー、と今、国運というテーマを使っているんですが、この国運はもうね、デフォルトで関連記事というのが記事下に表示されるようになっているんですね。ですので、何にもしなくても関連記事、これは、ね、通常は、えー、とカテゴリーに紐付いて関連記事が表示されます。通常は、ですねそのユーザーさんが読んでいる記事と同じ同一なカテゴリーのものが関連記事として表示されているんですね。なので、あの国語を使っている場合はですねもうデフォルトで何もしなくてもあの記事をねどんどんどんどんん追加していってであのカテゴリーをちゃんとつけておくことでですね設定しておくことで自然と、えー、関連記事が表示されるようになります。はい。なので、あの、とてもね、便利、便利というかね、初心者に本当にありがたいテーマなんですね。はい。なので、えー、これを使っておりますがあ、もちろんね、カスタマイズもできるんですよ。でですね、あのー、関連記事、もし国ンを使ってない場合でも、つ普通、一般的な、えー、国産のテーマとか、国産の,その有料テーマであればですね、間違いなく、ほぼ間違いなく関連記事が表示できるようになっていると思います。それはあの使っている、使う、お使いのテーマでやり方が違うので、それぞれにチェックしてもらいたいんですが、もしね、国産のものを使ってないという場合はですね、あの、海外さんののものをテーマを使っているという場合は。ジェットパックを使って、ジェットパックというプラグインねあの、ほとんどの方が導入されていると思うんですが、これを使って関連記事を表示させることができます。ジェットパックのダッシュボードから設定のところを飛んでいただいて、そうするとですね、あの関連記事というパーツが、ね、あると思うんですね。今ちょっと探してみますね。ジェットパック、ワ、えードプレ s スの管理画面のところにですね、ジェットパックインストールされている方は、ダッシュボードのという名前、まあ、名称のすぐ下にジェットパックというのが出ていると思います。それでですね、設定というのを選んでいただいてで、えー、とこの設定の中に、まあ、いろんなことができるんですけどねあの本当に優秀なプラグインだと思います。はい、でですね、えー、このジェットパックの設定というところを開いていただくとツールバーみたいなメニューバーみたいなのがありましてセキュリティとかパフォーマンス執筆共有ディスカッショントラフィックというふうに並んでいます先日ですねジェットバックを通じてツイッターとね自動投稿ツイッターに自動投稿する設定を行いましたがこれは共有というところから行いましたで今回あの、この関連記事に関してはトラフィックというところに入っていますね。トラフィックというところをクリックしていただくと関連記事というのが現れますのでここにですね投稿の後に関連コンテンツを表示というのがあります。でこれをね、えー、オンにしておくと関連記事が表示されます。これあの国運使われている方はですね国運でデフォルトで関連記事表示されているのでここはあのオンにしないでオフのままで使ってください。オンにすると二重に関連記事が表示されることになります。はい、はい、ではですね、先ほどねあのサイドバーに、えー、とプロフィールというセクションを追加しました。ここからはちょっと国運独特の使い方になりますが、えー、プロフィール設定したらですねえー、今のところはですね、何もそのプロフィールの枠の中にコンテンツが入ってないと思うんですね。でこれをですね、設定していきます。でですね、プロフィールの設定は、えー、とコクーンの場合、えー、プロフィール設定いの画面にアクセスするには2つやり方がありまして、えー、とワードプレスの管理画面でですね一番上の欄の黒い帯の一番右側にこんにちはなんとかさんという、ねえー、メッセージが入っていると思います。このこんにちはなんとかさんというところにですね、えー、マウスを合わせていただくと載せていただくとちょっとあのポカッとね、えー、ボックスが開きましてそしてあのなんとかさんというねお名前ですねブログ上の表示されているお名前そしてユーザー名ユーザー名はワードプレスをインストールするときに設定したユーザー名になりますが出てきましてこのその下にですねプロフィールを編集というね文字列が現れていますでこれをクリックするとプロフィール画面にへ、えー、っと飛びますであるいはですねこのワードプレスの管理画面のえっとですね、ユーザーというところ、セクションですね、ユーザーというところにですね、ユーザー一覧新規追加プロフィールというふうな文字が並んでいますので、このプロフィールというのをクリックしてください。そうすると、プロフィール設定画面になります。でですね、このプロフィール設定ですね。えっと、大切なところをピックアップしていきますが、まずユーザー名のところにはユーザー名が入っています。ユーザー名はですね、あの、ワードプレスをインストールした時に設定したユーザー名が記載されています。で、ここね、変更できないようになってます。ユーザー名は変更できませんというふうにメッセージが出てると思うんですけど、えー、一度設定したユーザー名を変更することはできません。でその下に名前とか姓とかが入ってますがこれは別に空欄でもどちらでも構わないです入れ。入れても入れなくても構いません。大切なのはニックネームですね。これワードプレスを設定した時に一度言いましたけれどもニックネーム必ず設定してください。あるいはこの本名でもいいんですけど姓とか名前名字のところに、えー、と記入してえー、何かしらのお名前を、ね、設定してください。これは、えー、とその下のブログ上の表示名というところでですねニックネームあるいはお好きなお名前を選択してもらうことになります。でこの場合あの前にも言いましたけれども必ずユーザー名ワードプレスを設定した時のユーザー名これは使わないようにします。これを選択。最初はね、デフォルト、何もしない状態では、デフォルトではユーザー名のままになっていますので、これを必ず変更してください。ニックネームでも構いません。資本名でも構いません。で、この名前とか生命の姓とか、あとはニックネームのところに何かしらの文字列を入れていると、入れあの挿入すると、ブログ上の表示名というところの選択欄に、えー、矢印をね、クリックしてもらうと、あのー、選択できるように表示されます。ニックネーム、あるいは名前とかね、性、えー、名字ですね、が出てくると思うので、えー、ユーザー名ではないものを選んでお、えー、いてください。そしてですね、このコクーンというのは本当に非常に優秀で、このプロフィールの欄にですね、すでにいろんなもう要素が入ってきているんですね。ツイッターの URL とかフェイスブックハテナブックマークですね、これはね。インスタグラム、a m Pinterest、YouTube、TikTok、l i n k e d i n n o t e というふうにね、いろんなあプラットフォームの自分のアカウントとプロフィールを紐付けることができるようになっています。非常ににこれは本当に便利なんですよね極ンを使っていらっしゃらない方他のテーマを使っている方はこの表示がまたちょっと別になっていると思うので、えー、またそれはねご自身に合ったあのカスタマイズをやってほしいんですが、えー、ここにねできれば何かしらの、えー、とリンクを置いておくのがおすすめです。私の場合はツイッター u r l は必ずあの設置してます。ツイッターの自分のページの URL を挿入します。https://twitter.com/. の後にユーザー名が入りますね。この形式でそれをそのままコピーペーストしてここに貼っておけばいいだけです。あとあのインスタグラムとかあのフェイスブックも同じですね。はいそれで、ですねここはのあの自分が必要な部分をですね、えー、入れておいてもらいたいんですが次、えー、その下「ですね、えー、あなたについて」というセクションがあります。そこにプロフィール情報というのがあると思いますのでここにね簡単なプロフィールを記載しておきます。あのまあ、私の場合はですね海外在住バックパッカーですと2022年9月14日より1年間の夫婦バックパック旅行に出かけます詳しいプロフィールはこちらというふうな文言を入れています、はい、そしてですね、えー、その下に、えー、プロフィール写真というのがあるんですがこれ多分今何もしていない状態だと空っぽになっていると思いますこの画像を、ね、設定しておきましょうはい、プロフィール画像はね何でもいいんですけれどもご自身のプロフィールとして使える画像です、ね。何か一枚用意しておいてくださいできれば正方形がいいですね、まあ、正方形じゃなくてもあのこのワードプレス上で、えー、切り取ってトレミングして正方形にすることができるので、まあ、できればですね、えー、正方形あるいはあの、まあ、普通の写真で、えー、もう大丈夫です。そしてですね、プロフィール画像のアップロードというところがあるので、ここで選択というボタンをクリックします。選択というボタンをクリックすると、このメディアライブラリーというのが開くと思うんですが、その中でそこからね、えー、と画像を選択してくださいというメッセージが出ますので、自分の、すでに、すでにアップロードされている場合は自分の画像、使いたい画像ですね、プロフィール画像として使いたい画像を選んで、クリックして選んで、で、えー、画像の選択というのを選択あのクリックすれば OK です。画像の選択というのは全体のそのボックス画像を選択してくださいというボックスの右下に青いボタンで表示されています。でもしあのまだ画像は、ね、アップロードできていないという場合はですね画像を選択してくださいという文字列のすぐ下にあるファイルはアップロードという文字をクリックして、えー、アップロードすることができます。はい、ファイルを選択、ファイルをドロップしてアップロードまたはファイルを選択というふうに書かれているので、あのー、ファイルを、ね、どこか,から、えー、っとドロップしてドラッグアンドドロップでそこの画面に持ってくることも可能ですしファイルを選択というところを押しますとあのパソコンの中の、ね、フォルダーが開きますので自分がアップロードしたい写真をです、ね、選んで。開くを押すとアップロードが開始されます、はい、そしてですねあの同様に、えー、とその選択その画像を選択したらですね最終的に右下の画像の選択という青いボタンを押して選びますそうするとですね画像のプロフィール画像がアップロードされるはずアップロードというかね選択されるはずですはい大丈夫でしょうかそしてですね、えーその状態でえ必ずプロフィールのですね、えっと、何かを触ったら変更したらですね一番下にあるプロフィールを更新というボタンは必ず押しておいてください。これを押して初めて変更・保存になります。はい、その次、あのー、この時点でもしプロフィールページを、ね、別に作っていらっしゃる方がいらっしゃったらですねそのプロフィールページの URL をあのこのプロフィール設定画像画面の一番下プロフィールページ URL に貼っておくといいと思います。そうするとですね自分のプロフィール欄の、えー、と表示された画面,画面でプロフィール欄のですね名前のところにです、ね、私だったらマイなんですけどこの名前のところをユーザーさんがクリックするとプロフィールページに飛ぶように設定してくれるんですね。はい、でプロフィールページまだ作られていない方はですねあの、まあ、サクッと作っておいていただきたいんですがこれねプロフィールページ別になくても構わないんですけどプロフィール情報というところがですねそれほどあの文字列が、ね、たくさん入らない,入らないというかあんまり、ね、サイドバーに表示させたいのであんまり、ね、こう長文をここに書くのはあんまり賢くないと思うんですよね見た目があんまり良、ね、くないかなと思うので、えー、プロフィールサイドバーのにおけるプロフィールとして表示させる場合ですねやはりまあ最長でも多分354行5行ぐらいじゃないですかねそれぐらいに収まる方がいいと思いますなので私もですねもう最小限の文言ですね海外在住バックパッカーですということで1年間の夫婦バックパック旅行に出かけますというだけ書いてであのより詳しいことはですねあのこちらのページを見てくださいというふうにユーザーを誘導するようにしています、はい、なのであのできればですねプロフィールのページをですねご自身で作っておいていただきたいんですね。あのプロフィールはね意外とやっぱりね読まれますねそのブログをたまたま訪れた方初めて訪れてくれた方なんかはあどんな人が書いているのかなという風にあの興味を持ってくれてプロフィール画面プロフィールのページですね詳細ページに飛んでくれることが多いですなのでプロフィールのページを作っておくだけでもあのもう一ページ読んでもらえることになりますのでできればですねプロフィール詳しいプロフィールのページを作作っていいいたただきたいと思います、はい、であのそのプロフィールページをどういう風に作るかっていうとですねこれおすすめは固定ページを使うということですね固定ページはあの以前、えー、と固定ページと投稿の違いというところで少しお話ししましたけれども、えー、固定ページ投稿は動的なページよく動くページという風なあのまあ、アクションが、ね、多いページというふうに言いましたが固定ページはですねそれに対して静かなるページというふうに言われます。まあ、あの固定ページの特徴として、まあ、そこにずっとあるであのそれほど数はないんですけれどもそれ,ほどそれほど頻繁に更新するわけではないんですが割と、まあ、大切なページということでプロフィールもですね、えー、固定ページとして作っておくのがおすすめです。はいであのー、固定ページを開いて、プロフィールを新規、まあ、作成したら、ですねそのスラックですね、URL の文字列として、自分に分かりやすいように、例えば、プロフィールとかね、about me とかね、そういう文字列を入れ,ておくかな入れておくといいんじゃないかなと思いますので、そういう形で作っておいてください。でですね、このデフォルトではですね、この名前のところに、プロフィールの、なんだっけ、URL、プロフィールページ URL というところに、自分のプロフィール詳細ページのリンクを入力して、URL を入力して、で、プロフィールを更新をして保存するとですね、自分のサイトバンに表示されているプロフィールのセクションにはですね、名前のところが名前のところが青くなりまして名前のところをね、えー、私だったら「マイと書かれているところですねここをユーザーさんがクリックするとあの自分のプロフィールページに飛ぶことになりますただこれちょっとやっぱあんまり分かりにくいんですよねこの名前がリンクになっているっていうことをユーザーさんの中には気づかない方もいるのでできればですねあの私はいつもこういうふうに設定してるんですが詳しいプロフィールはこちらというふうな文言をつけてですね矢印とかね何かあの分かりやすいようにしておくとこっちの方がやっぱりねリンクとして意識してもらえるので、えー、クリックされやすいです。だからこれもね、ぜひ設定しておいてもらいたいんですが、ここでちょっとあの難しいというか、最初はね、初めてのうちはちょっと難しいかなと感じる HTML というコードを使ってもらわなくてはいけません。はい、ということで,、えーっとですね、このプロフィール設定画面、ワードプレス管理画面のプロフィール設定画面に戻っていただいて、プロフィール情報、ここをいじっていきます。先ほどね、海外在住バックパッカーです、2022年9月14日より1年間の夫婦バックパック旅行を産んでかけますというふうに文言を書きました。そしてその後に、詳しいプロフィールはこちら、矢印というふうに書いているんですが、これ、自家打ち、文字を自、ね、家打ちしただけではリンクになりません。これを、ね、リンクに変えていきます。そのためにはですね、HTML の、えー、アンカーコードというの、アンカーリンクですね、というのを使います。でこれですねアン、アンカーリンクなんですが、アンカー,アンカータグかなアンカータグ、アンカータグ HTML とかで、えー、検索してもらうと、何かしらの情報が出てきます。でですね、HTML でアンカーリンクをの使う方法とかね、という記事がブワーって出てくると思うので、どれでもおあの、どれでも、あの欲しいい情報が見つかると思います、はい、でここからですね私はのかあの HTML のコード自体はですねそんなにあのちゃんと覚え全てちゃんと覚えているものではないんですねあのいつもこうやって HTML のアンカータグって何だっけって言って調べてであの出てきた情報をコピーして使ってます。はい、なのであのこれをねコピーして使っていけば大丈夫なんですが、まあ、基本的にはですね一応ねあの基本的に、えー、なアンカータグの書き方としてこの「大なり小なり」とかがありますね。この日本語のひらがなの「く」みたいな形ですねこれは「小なり」と呼ぶしかないのかなと思うんですがこの後にですね「a」スペース「href」イコールで、ダブルクォーテーションマークの後にですね、https から始まるリンクさせたい先のページのアドレスを入力します。で、そ,その後ですね、多分ス,あのスラッシュで終わると思うんですが、スラッシュの後にまたクォーテーションマーク閉じるを置いて、そしてダなりそしてこの後にですね、えーと、そこに表示させたい文字列を書くんですね私の今の場合だと詳しいプロフィールはこちら矢印というのを書きますそしてその後にまた小なりがきてスラッシュ A 大なりというふうな形になります。これあのー、この記号ですね記号はねあの HTML は1つ記号間違っているだけで機能しなくなるのでこれやっぱりねあのー、コピーして使っていただくのがコピーペーストしながら使っていただくのが一番分かりやすいと思います特にこの「大なり小なり」という記号もですね日本語のキーボードの大なり小なりだとあのちょっと違うんですよねこれ英語,英語というかねアルファベット入力の時の記号で、タイピングしないと機能しなかったりするので、あのちょっと大きさとかが違うんですよね。はいなのでちょっと面倒くさいので、あまりね、えー、コピペして使うのが一番手っ取り早いと思います。あの要するにそのリンクさせたい。先のページの url をこのダブルクォーテーションマークの間のところに置き換えるということ。そしてあのそのリンクをかぶせる文字列をですね。この最初の。えー大なえー、小なり大なりの組み合わせとあとの小,小なり大なりの組み合わせの間ですねに入れるということですね。はいこれはねちょっと非常にあの分かりにくいと思うので一応、えー、詳細欄にね忘れ,ない忘れないように気をつけたいと思うので詳細欄に書いておきたいと思います。これアンカータグとかね言います。はいというわけで、えー、これをですねえー、この自分のプロフィール画像プロフィール画像じゃないプロフィール設定画面のプロフィール情報の詳しいプロフィールはこちらというところにかぶせてお、えー、きますはいもう私の場合はですねこのダブルクォーテーションマークのところに https コロンスラッシュスラッシュ m y a n d c r ス s t r a v e l c o m スラッシュ JP スラッシュプロフィールスラッシュというのが入って、えー、その文字列のところには詳しいプロフィールはこちら矢印というところにね、えー、漢字になるんですね。で、こういう状態にして、これでアンカータグ、アンカーリンクタグを埋め込んで、で、あの保存をします。プロフィールを更新ボタンを押して保存をするとですね、今度皆さんが見ていただいている画面で、私のブログの画面で、をリフレッシュしてもらうとですね、プロフィールの私のこのセクションのところにですね、詳しいプロフィールはこちらというのが青文字になって表示されていると思います。で、このプロフィール、詳しいプロフィールはこちらという青い文字をクリックすると、私の、プロフィール画面詳しいプロフィールタイトルはこれまでの夫婦バックパック旅行の奇跡とかになってますがここに飛びます。はい、というわけでプロフィールの作り方でした。いかがでしょうか大丈夫かなはいこれでですね、えー、プロフィールがね、ちゃんとプロフィールらしいプロフィールが入ったと思います。だ先ほど、えっ、ー、と、架空の設定、架空のプロフィール設定では、ツイッターとかね、えっ、ー、と、インスタグラム、ノートなどのリンクがはめ込めるというふうに言いましたが、プロフィールのこのボックスの中にですね、の下のところに、プロフィールの、あ違うなえっ、ー、と、挿入した、えー、SNS のアイコンが表示されております。はいこれをですねまあ、ちっちゃいですけどこれをクリックするとですねあの私が設定した私のプロフィールであれば私のツイッターのページに飛ぶということなんですね。はいというわけで今回はプロフィールの設定についてお話ししてみました。はい、いかがだったでしょうか。あのプロフィーールとかねサイドバーあとはちらっとだけ記事下の関連記事のお話もしましたがやはりこの辺ではですねあのブログのカスタマイズとして初心者でも割とと簡単にサクッとできてですねで SEO 効果も高まりますのでブログのねえー、とユーザーさん訪れてきてくれたユーザーーザささんを1ページだけで返さないブログの滞在時間を延ばすという意味での SEO に効果的ですのでぜひとも早い段階からやっておきたいとやっていただきたいと思いますサイドバーをやっぱりちゃんと作り込んでおくともうパッと見にですねあの PC で特に見た時ですねパッと見にやっぱりブログっぽいなという雰囲気が漂うのであのこの辺はですね、えー、きちんと設定しておいてくださいというわけで、今回はここまでになります。えー、最後までお付き合いいただきまして、聞いてくださってありがとうございました。では、また次回ということで、えー、以上です。ありがとうございました。またね。